0: Leitura da Carta de São João Caríssimos, não vos admireis de que o mundo vos odeie. Nós sabemos que passamos da morte à vida e por isso que amamos os nossos irmãos. Quem não ama está morto. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna em si. O amor de Deus, nós o reconhecemos nisto em ele ter dado a sua vida por nós, devendo nós também, portanto, dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver bens deste mundo e vendo seu irmão em necessidade, não se comover com isso, como é que o amor de Deus há de estar nele? Filhinhos, não amemos com palavras e com a língua, mas com a verdade das obras. Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus a seguinte parábola. Um homem tinha feito um grande jantar, para o qual tinha convidado muitos. A hora do jantar mandou um servo seu a dizer aos convidados que viessem, porque tudo estava pronto. Todos, porém, um a um, começaram a se desculpar. Um primeiro disse... Comprei uma fazenda e tenho de ir vê-la, peço-te que me dês por dispensado. Um segundo disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-los, peço-te que me dês por dispensado. Um outro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isto ao seu senhor. O dono da casa, então, irritado, disse ao servo, Vai imediatamente pelas praças e ruas da cidade e traz-me aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Senhor, disse-lhe o servo, fez-se como mandaste, mas ainda há lugares. Em vista disso, disse o Senhor ao servo, vai pelos caminhos e encruzilhadas e obriga as pessoas a entrar, para que a minha casa fique cheia. Aqui vos afirmo, que nenhum dos que foram convidados há de provar o meu jantar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando, então, este segundo domingo depois de Pentecostes. O primeiro domingo foi o domingo da Santíssima Trindade, e hoje celebramos o segundo. Era tradição na igreja, fazia parte da nossa liturgia tradicional até uns anos atrás, de que este domingo era o domingo na oitava da festa de Corpus Christi. A festa tão importante, como todas as festas importantes na igreja, eram sempre seguidas de oito dias de liturgia que lembravam esta mesma liturgia da festa. Ou seja, eram agora oito dias que se seguiriam lembrando a festa de Corpus Christi, porque, de fato, Corpus Christi é uma festa importantíssima no nosso calendário, assim como Natal, Páscoa, Pentecostes, a Igreja, então, fazia oito dias de festa. Inclusive, há países, até hoje, onde se segue essa tradição de, durante os oito dias, fazer a procissão do Santíssimo Sacramento. Não apenas na quinta, mas até a quinta-feira seguinte. Oito dias de festa do Corpo de Deus, Corpus Christi. Por isso que a liturgia de hoje possui muitos elementos eucarísticos. Lembrando a Eucaristia, e dentre eles, o mais pontual é o Evangelho da Missa de hoje. O Evangelho que começa falando que um homo cuidam, um certo homem, fez uma cenambayam, fez uma grande ceia, um grande banquete. E esse homo cuidam, esse certo homem, tinha muito apreço por essa ceia, porque ele manda o seu servo ir chamar os convidados, muitos que tinham sido convidados para essa festa, para esse banquete, para esse jantar, para essa ceia. E... Um por um dos convidados começa a se desculpar. Eu fui convidado, mas desculpa, não posso ir. Comprei algumas juntas de bois, tenho que cuidar dos bois, não posso ir para o banquete. O outro diz, eu comprei um campo, tenho que trabalhar no campo, não posso ir para o banquete. O outro, encontra o maior empecilho, o mais justificável talvez, me casei, não posso ir. E o servo volta para contar para o senhor, olha, os convidados não querem vir, não podem vir. Tudo foi preparado, mas não tem convidado. E o Senhor, irritado, diz o Evangelho, fala, então agora sai pelas ruas, sai pelas encruzilhadas e traz para essa sala, para esse jantar, todos os pobres, os mendigos, os coxos, os aleijados, os surdos, os cegos, traga esses para cá. Ou seja, esses que na época, sobretudo, eram os marginalizados na sociedade, traga-os para essa ceia. É preciso que essa sala se enche. E o servo diz, eu fiz isso, trouxe todo mundo, e mesmo assim a sala não está cheia. Mas porque a ceia era importante, porque esse jantar era importante, o Senhor insiste com o servo, agora sai pelas ruas e obriga as pessoas a virem essa ceia. Obriga que elas venham aqui para o meu banquete, porque eu preparei tudo e essa sala deve estar cheia. Então o mistério de hoje gira em torno de uma ceia, que é importante. Tão importante que a sala dela, onde haverá essa festa, deve estar cheia. Que se, que, que, o, que, o que é esta ceia? Essa essa grande refeição, esse grande banquete, ele justamente é a nossa Eucaristia. Por isso que o evangelho de hoje, da oitava do domingo de Pentecostes, ele é, o domingo da oitava de, 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 de Corpus Christi, vem trazer essa imagem da, da, da ceia relacionada à Eucaristia. Porque nós sabemos bem, Aprendemos na catequese, sabemos o nosso catecismo, de que a Eucaristia, ela é, na, na missa, a renovação do sacrifício da cruz. É verdade. A Eucaristia é sacrifício oferecido no altar em cada missa. Mas, em detrimento, nós não podemos, em detrimento da noção de sacrifício da Eucaristia, esquecer a noção de refeição. Porque, enquanto sacramento, ela também é refeição. A, sac... a Eucaristia também é alimento, também é a ceia que o Senhor nos preparou e ao qual nos convida para nos alimentar. Então a Eucaristia é sacrifício, mas também é alimento. A Eucaristia é sacrifício, mas também é o banquete, a ceia do Senhor, ao qual Ele nos convida a comermos e bebermos o seu corpo e o seu sangue. Há um verdadeiro alimento, uma verdadeira bebida que é dada nesta ceia, neste banquete que o Senhor nos prepara. E justamente... O que é que caracteriza uma festa, um banquete? Como é que a gente sai de um banquete dizendo esse aqui foi um grande banquete, essa foi uma tchenamai, uma grande ceia? Como é que nós fazemos isso? Como é que nós sabemos que uma ceia é grande, que uma festa é grande? De duas maneiras. Já que é uma ceia, estamos falando de, de comida. Portanto, se é uma grande ceia, um grande banquete, é preciso que haja fartura na comida. Se não houver fartura, não há, de fato, uma grande ceia. Não há muita comida, não há... É esse, esse, esse sinal esplendoroso da comida esse exuberante da comida é preciso que haja de fato muita comida numa grande ceia ao menos o suficiente para que se não tenha fome uma boa comida não qualquer uma não aquela que nós servimos normalmente mas uma verdadeira boa comida preparada que sacie de fato essa é a primeira característica de uma grande ceia e a segunda característica de uma grande ceia é a solenidade que envolve essa ceia o motivo pelo qual se reúne para tomar essa ceia, esse jantar. Basta pensar num casamento, por exemplo, como é pomposa uma festa de casamento, tem todas as coisas, os rituais dentro da própria festa, tem o momento da valsa, tem o momento do bolo, tem o momento disso, tem o momento daquilo. Quer dizer, se reúne em torno dessa festa uma grande solenidade, uma grande pompa, porque essa festa é importante. Essa ceia, esse jantar, se torna importante. Então essas são as duas características de uma ceia, de uma grande ceia, de um grande jantar. Fartura na comida e pompa na celebração. Quando nós tomamos isso para a nossa liturgia, nós encontramos, de fato, na liturgia da Eucaristia, na celebração da Santa Missa, essas duas realidades. Primeiro, é servida, de fato, uma, uma, um alimento farto, que nos sacia e que nos deixa sem fome, e do qual nós não precisamos mais nos alimentar de nada mais, porque estamos, de fato, saciados É um alimento sublime, não é qualquer alimento, é um alimento diferente. É um alimento bem preparado. E que alimento é esse que nos é dado na liturgia? É o próprio corpo e o próprio sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que na vida espiritual, para alimentar a nossa vida espiritual, nós podemos até fazer leitura espiritual, mas não é o suficiente. Ainda falta um pouco. A Sagrada Escritura... É um pouco melhor, mas Alexio Divina, mas ainda não alimenta 100%. O terço, muito bom, mas ainda não é 100%. Porque tudo isso é meio ainda. E a Eucaristia é, de fato, a única comida sólida que nos sacia inteiramente. Quando nós nos unimos a Nosso Senhor na Eucaristia, já não falta mais nada na nossa alma. Nós temos tudo. Temos Deus que se une conosco. Estamos plenamente unidos a Deus nesse Santo Sacramento. Portanto, é o sacramento farto. Essa comida farta nessa ceia que nos faz, não nos faz ter mais nenhuma fome, nenhuma sede, porque nos alimentamos da carne e do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem come a minha carne não tem mais fome, quem bebe o meu sangue não tem mais sede, diz nosso Senhor. É assim, a nossa alma se encontra repleta dessa, dessa, desse alimento espiritual. É bonito de ver que algumas igrejas ainda conservam, graças a Deus, outras encontraram, infelizmente, a destruição disso logo depois da reforma da liturgia, os chamados bancos de comunhão, e não só banco de comunhão, mas a mesa da comunhão, como nós chamávamos antigamente, a mesa da comunhão, porque nesse momento nosso Senhor se faz alimento da alma, nós vamos, de fato, alimentarmos-nos nessa mesa sagrada do corpo e do sangue de nosso Senhor. Então, a Eucaristia cumpre essa primeira característica da grande ceia, preparada por esse homo cuidam, por esse certo Senhor, cumpre essa primeira finalidade, que é essa primeira característica, que é a comida farta. É o corpo e sangue de Nosso Senhor dado em alimento. Mas há uma segunda característica, que é essa da pompa, do motivo solene pelo qual nós nos unimos em torno dessa refeição. E isso também existe na Eucaristia. Ela é, de fato, plena de cerimônias, de ritos, que manifestam uma pompa, uma alegria, uma beleza em torno da própria Eucaristia. Então, ela também cumpre essa segunda característica e cumpre, assim, todas as características necessárias para se fazer uma grande, um grande banquete. Tanto a fartura na comida, alimentando-nos o corpo e sangue do Senhor, quanto a pompa, a solenidade, a beleza que há em torno desse, dessa refeição. Isso se manifesta na nossa liturgia, nas nossas cerimônias, a começar pela língua latina, tão bela. Né? É o melhor que a nossa cultura latina produziu a nível de língua. Os países latinos a manifestar-se pelos paramentos, que devem ser sempre bonitos, né? a manifestar-se pela beleza do altar, pela sincronia, pelos movimentos alinhados, bonitos, dos, dos ministros que servem ao altar, por se manifestar em cada gesto da Eucaristia. O sinal da cruz, os 33 sinais da cruz que o padre faz durante a missa, né? a infusão de uma gotinha de água num no no, no tanto de vinho, cada coisa simbolizando algo, o livro o missal né? que simboliza esse livro, Está aos pés do Cordeiro no Apocalipse, se vê o Cordeiro com o um livro aos seus pés, seja um livro que não são todos que podem entender, não são todos que podem abrir, segundo o Apocalipse, tudo manifestado, tudo simbolizado, tudo perfeitinho, tudo tão solene. Por quê? Porque é uma grande ceia, é uma grande festa que exige sim a sua pompa. Portanto, uma liturgia que não manifesta esse caráter da, da grande ceia, ou seja, da comida farta, mas uma liturgia onde se prega que o que a Eucaristia é simplesmente um símbolo, onde nós nos alimentamos de pão e de vinho, mas isso simboliza a nossa união. Ainda há quem pense assim hoje em dia, infelizmente, e não é de fato o corpo e sangue de Nosso Senhor. Isso não serve para nada. A igreja não tem interesse nenhum em nos alimentar com uma hoxa desse tamanho e o, e o padre com um pouquinho de vinho. Isso não sacia o corpo. Isso não sacia. É porque não é um alimento para o corpo. É um alimento para a alma. E se é para a alma, só pode saciar se for de fato alguém que sacie plenamente a nossa alma. E quem é que pode fazer isso se não Deus? Então, uma liturgia que diminui esse caráter da, da, da Eucaristia, como sendo de fato o corpo e sangue de Nosso Senhor, é uma Eucaristia triste. É uma Eucaristia que não tem o um sentido católico. É uma Eucaristia que perdeu, se esvaziou completamente do sentido. Não é essa manifestação da Tchenamania, dessa grande ceia que o homo cuidam que Deus Pai quis fazer no mundo com os homens. E justamente, sobretudo, uma Eucaristia que perde a sua beleza uma eucaristia feia, mal celebrada, com invenções, uma eucaristia que encontra novidades a cada vez que o, cada, o padre, cada vez que sobe ao altar, inventa uma coisa nova, ou que não põe em todos os paramentos como a igreja pede, ou que a música é cantada, qualquer música é cantada, de qualquer maneira é cantada, falado de qualquer maneira, tudo isso diminui a fé da igreja nesta tchenamai, nessa grande ceia que é a eucaristia. Porque deixa de refletir aquela glória daquela ceia celeste que, que está descrita no livro do Apocalipse, que é a base da nossa liturgia. Então a missa foi feita assim para ser bonita, por isso que tem movimentos. O padre vai fazer um ano que eu sou padre e eu faço exatamente todos os dias o mesmo movimento. Não porque eu quero, mas porque a igreja descreve assim no missal. E é belíssimo, é uma cerimônia todos os dias realizada na pompa, sem invenção, sem nada. É a liturgia da igreja, clara manifestada no altar. É belíssimo. Falando disso, e é nisso que gostaria de atrair a atenção, sobretudo, é que a liturgia tridentina passa, certamente, nesse mundo atualmente, agora, por um momento de interrogações. Nós ouvimos aqui e ali comentários de restrições que começam a aparecer, posturas negativas em relação a ela que começam a aparecer, e a gente, como católico, como os bons católicos que somos preocupados da nossa fé e da nossa liturgia transmitida ao longo dos séculos, não podemos deixar de perguntar o que será dela e aí qual é a postura que deveríamos tomar diante disso. Em primeiro lugar, não esquecer que a tradição não precisa de autorização para existir. A tradição é fonte da nossa fé. A tradição é a instituição de Deus para formar o depósito da fé. A tradição não precisa de autorizações de documentos para existir, ela é autêntica de si porque é divina, é fonte da nossa fé é dela que a igreja tira a sua fé então nós não necessitamos a, a, a liturgia tradicional da igreja, ela é autêntica, não porque é um documento que autoriza, não é um documento que diz isso ou aquilo claro que é legitimado pela autoridade legal, ninguém põe em dúvida a autoridade daquele que legifera sobre a liturgia mas a liturgia tradicional é depósito da fé, é dogma da fé, se transmite na tradição como séculos sempre fizeram e nós não mexemos nisso, então ela tira a sua autenticidade do fato de existir ao longo dos séculos transmitida porque formada por Deus instituída por nosso Senhor e formada ao longo dos séculos pelo Espírito Santo então a liturgia nós precisamos calmar o nosso coração nesses tempos onde a missa passa a ser um pouco mal vista na nossa época na, se ouve agora tantos rumores, acalmar o nosso coração e lembrar que nós não precisamos desse desse alvoroço todo a liturgia da igreja necessita unicamente, tem a sua autenticidade vinda unicamente de si mesma, que é, é autenticada pela tradição, depósito da fé nossa. Né? Então, acalmar o nosso coração. Como mais também valorizar a liturgia tridentina, que nós amamos tanto, e que manifesta essa, reali essa, realeza, essa realidade da Tiena Mainha, dessa grande ceia que o Pai fez com a humanidade, aproveitando a missa tridentina. É, de uma certa maneira escandaliza a cada um de nós quando nós pensamos que como capelania nós somos quase 400 fiéis. Graças a Deus, nossa capelania cresceu. Somos quase 400. Mas se eu fosse pegar, nós temos a graça de termos duas missas celebradas todos os dias aqui em Belém do Pará, na forma extraordinária. Aqui na capelania, aqui na casa, às 8 e às 18. Às 8 da manhã e às 18 da, da tarde. Se o padre for juntar o número de pessoas da missa da manhã com a missa da noite, não dá 20. Isso escandaliza, porque somos quase 400. E não tem 20, nem 20 direito que podem vir à missa de vez em quando, uma vez a mais na semana. Onde está a nossa fé na Eucaristia? Quando as coisas começarem a apertar para a missa tridentina, quando as coisas começarem a ficar difíceis nesses tempos de, de uma certa perseguição à fé, Aqueles que não fizeram nenhum esforço nunca para aproveitar dessa graça, só tem uma coisa a fazer, fechar o bico. Porque é porque não aproveitamos da graça que Deus dá que a graça se perde. Deus não joga graças, pérolas aos porcos, Ele diz no Evangelho. Deus dá a graça, mas a graça precisa encontrar terreno fértil. Então, se quisermos manifestar amor à missa, se quisermos manifestar, de fato, a nossa adesão, a nossa fé, a nossa liturgia tradicional, aproveitemos dessa graça. Todos os dias... Aqui na capelania nós recebemos e-mails, mensagens, cartas inclusive, porque há pessoas que pensam que é a única maneira que o padre vai ouvir, de pessoas no Brasil inteiro que pedem missa. A gente no Brasil inteiro que gostaria de assistir uma sua missa tridentina. Não precisava nem ser todo dia, gostaria que uma vez, no ano que fosse, uma vez que o padre fosse lá e celebrasse a missa tridentina, porque nunca viram, nunca chegou. E nós temos duas todos os dias. Então, deveríamos pensar nisso, nesse tesouro que Deus nos dá, nessa graça que Deus nos dá, e fazer um pouquinho mais de esforço para aproveitar dessa Tchenamaya, dessa grande ceia que o Pai fez conosco, esse momento de união entre Deus e a nossa alma. Claro, às vezes somos impedidos, às vezes não dá, não é possível, né? às vezes se mora longe e tudo isso, mas, poxa, quem tem a oportunidade? Será que uma vez por semana, por liberdade, não conseguiria encontrar um dia da semana, um horário na semana, para dizer, o domingo é preceito? Agora eu escolho por liberdade um dia a mais da semana para me encontrar com o meu divino amigo na Eucaristia, nesse nessa grande ceia que o Pai preparou. Há muitas pessoas que gostariam dessa graça e não podem ter. Não vamos nós desperdiçá-la. Vejam o que aconteceu quinta-feira passada. Que cerimônia linda, que, que grande graça que foi essa festa de Corpus Christi. Né? Celebramos com tanta pompa. Em quantos lugares não houve isso? Quantas pessoas nesse Brasil gostariam de ter tido a liturgia que nós tivemos? Então vamos sempre aproveitar, agradecer a Deus essa graça, de nos dar essa participação tão bonita nesta Tiena Maia, nessa grande ceia que o Pai preparou com a humanidade na Eucaristia. E também, sobretudo, fazer da nossa vida uma vida eucarística. Eucaristia quer dizer ação de graças, saber agradecer a Deus os dons que Ele nos dá, Saber tirar da liturgia, da missa, do nosso encontro com Deus na Eucaristia, a fonte da nossa vida moral. Quem come a minha carne permanece em mim, diz Nosso Senhor, e vive por mim. A gente esquece essa segunda parte. Permanece em mim e vive por mim. A minha vida devia encontrar uma regra moral, oriunda da minha Eucaristia. Eu me preparo para a comunhão. Hoje eu vou resistir mais uma vez ao pecado, porque eu tenho que buscar a virtude, mas é porque eu também quero poder comungar e me unir a Deus Nosso Senhor. Isso, a Eucaristia nos dá força para lutar contra o nosso pecado, que ela é essa brasa ardente do coração de Deus que desce nessa terra e incendeia a nossa vida. Então é de fato muito importante, nesses tempos onde a Eucaristia é atacada, onde de uma certa maneira se houve tantos rumores contra a Missa Tridentina, mesmo alguns atos no mundo se passando contra a Missa, né, na celebrada tão bonita e tão clara, uma fé tão clara manifestada, né, nesse tempo onde a Missa é atacada, saber, aproveitar da graça que Deus nos dá. Porque, como diz Santo Agostinho, nós temos medo da graça que passa e que não volta. Então é necessário, de fato, saber aproveitar essa graça, viver essa graça e fazer esse esforço de fazer a nossa vida uma vida de eucaristia, de ação de graça, onde nós nos preparamos a unir com o Nosso Senhor, a comungar o corpo e sangue de Nosso Senhor. Lembrando que quem pode comungar, pode ir para o céu. Quem não pode comungar, se retira do caminho do céu. Fecha para si as portas do céu. A Eucaristia é uma antecipação do céu. Se ela de fato é isso, por que não fazer esse esforço de viver melhor o nosso céu, nessa terra unido a Deus? Quem pode comungar com uma consciência tranquila, já é um bom indício de que pode ir para o céu. Então antecipemos o céu nessa terra, vivamos unidos a nosso Senhor. Vamos fazer o propósito a partir dessa festa, desse segundo domingo de Pentecostes, de valorizar a Eucaristia na nossa vida espiritual, não fazer da missa uma devoção qualquer, a missa não é uma devoção qualquer, ela é a grande devoção onde nós encontramos nosso Senhor, sem ela não é possível todas as outras devoções, não tem sentido todas as outras devoções. É necessário dar a Eucaristia o lugar que ela merece na nossa vida, porque ela é essa grande ceia, essa grande festa, esse grande banquete, no qual a comida é farta, no qual o motivo para celebrar é grandioso, e no qual nós nos unimos a Deus, nosso Senhor. Então que seja essa a graça que nos alcance a liturgia desse segundo domingo de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.